0: Jaha, välkomna hit. Det är ju så att vi har eh, arbetat med Johannesevangeliet på ett lite annorlunda sätt. Jag eh, har ju predikat, kan man säga, huvudsakligen genom Johannes. Och... Eh, en hel del av de här tidiga predikningarna, de eh, vart aldrig sparade utan de eh, försvann någonstans när vi återanvände banden helt enkelt. Men det har jag återskapat nu hemma, jag har liksom gjort de första åtta kapitlen kan man säga hemma. Och resten då hade Erik sparat så det låg på nätet och, och så här. Så sammantaget så tror jag vi har 28 studier på Johannesevangeliet som är bevarade nu då som kommer att läggas ut på nätet. Och det täcker inte riktigt hela men nästan hela Johannes. Och det har tagit mig fem år att göra det här. Men det är ingen som har klagat, så jag har fortsatt. Och sen så har vi nu när vi idag har gått igenom så att säga hela evangeliet på det sättet. Så har vi nu möjligheten framför oss att titta på just viktiga teman. I evangeliet. Då kan man ju titta på ett väldigt schematiskt sätt över hela evangeliet och följa upp huvudspår i Johannes. Och det är den möjligheten vi ska ge oss på nu då. Och under den här hösten tittar just på viktiga teman i Johannes evangeliet. Och det kommer nog ta oss hela höstterminen att klara av det. Och vi ska börja så att säga, från början, med den lite torrare delen då, ett bakgrundsstudium av det här evangeliet. Vi ska börja med författare, men innan vi gör det ska vi be tillsammans. Herre. Tack att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Vi vet att det är ditt heliga ord vi har att göra med. Vi vet att vi är helt beroende av dig och din ande och ditt verk i oss för att tränga in i skrifterna. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss i Jesu namn. Amen. Ja, författare. Den är inte författaren är inte omnämnd i Johannesevangeliet. evangeliet. Ehm, självklart har jag ehm, att säga. I kyrkohistorien finns det ju åsikter om vem som har skrivit Johannesevangeliet. evangeliet. Och det finns ingen annan utpekad än Johannes i alla tidiga källor. Så att kyrkans entydiga vittnesbörd är att det här evangeliet är skrivet av aposteln Johannes. Och vi ska titta på evangeliets eget vittnesbörd. Hur man kan komma fram till att det faktiskt är Johannes som är författaren. Det första vi ska se är att Johannes evangeliet är skrivet av ett ögonvittne. I kapitel 1, vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av faden. Och han var full av nåd och sanning. när Det är någon som har mött Jesus personligen. Någon som har sett Guds härlighet i Jesus Kristus. I 19... 35 har vi korsfästelsen och helt klart den som har sett det här, den som har skrivit och vittnat här i Johannesevangeliet, det är en som var med vid korsfästelsen. Vi läser redan från 33 versen, 1933. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med ett spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat, för att också ni ska tro att hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Så hela den här händelsen med att Jesus faktiskt var död, att de för det sig om det genom att sticka upp ett spjut i hans sida. Gå tillbaka på ett ögonvittne som har sett det här och som vittnar i evangeliet. Och då kommer man, men det står ju inte jag, det står ju han. Han talar ju om någon, det är någon som talas om i tredje person. Och det är just det som är poängen att i Johannes evangeliet finns det en anonym lärjunge. Som talas om i tredje person, konsekvent genom hela evangeliet. Och det är den här anonyme lärjungen som har skrivit Johannes evangeliet. Vi kommer till det 21 kapitlet, vers 20-24 och läser om den anonyme lärjungen som har skrivit Johannes evangeliet. Petrus vände sig om och fick se att den där lärjungel som Jesus älskade följde efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade Om jag vill att han ska vara kvar till dess jag kommer, vad rör det är dig? Följ du mig. Så kom det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer. Vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Så det finns en anonym lärjunge som har vittnat om detta och som har skrivit detta. Alltså själva evangeliet. Mm. Den här anonyma lärjungen är ju som sagt det var omnämnd på många ställen i Johannes evangeliet. Och vi ska läsa de här avsnitten där. Den anonyme lärjungeln är omnämnd. I första kapitlet får vi reda på att han var en lärjunge till Johannes Stöparen. Det är intressant. Den som har skrivit detta, den som är den anonyme lärjungeln var först lärjunge till Johannes Stöparen. Vi läser i 1, 35-40. Nästa dag stod Johannes där Igen med två av sina lärjungar. Alltså Johannes stöparen stod där med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sa han, se Guds land. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade han dem vad de ville. Och svarade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. De gick de med honom och såg var de bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Okej, så en av de här två som var lärjungar till Johannes Stöparen var Andreas Simon Petrus bror. Mycket intressant perspektiv öppnas sig plötsligt att vi har i den absolut inre kretsen av Jesu lärjungar har vi alltså tidigare lärjungar till Johannes stöparen. Mm. Men det finns en som inte är namngiven. Andreas är namngiven men den andra är anonym. Okej okay. ska följa vidare. I trettonde kapitlet. Vi har kommit till den sista måltiden, instiftandet av nattvarden. Och här finns då mycket detaljerat hur det gick till när Jesus talar om att en av er ska förråda mig, och hur Jesus doppar det här brödstycket och, och ger det till Judas Simon Iskariots son. Men när han säger det här, då blir lärjungarna väldigt förvånade och vet inte alls vem han talar om eller ens vad han talar om. Och Petrus ger ett tecken till en av lärjungarna och vi läser att det finns en av dem som ligger väldigt nära Jesus till bords. I kapitel 13, vers 23. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade låg till bords vid Jesus sida. Simon Petrus gav honom ett tecken- att han skulle fråga vem han talade om. Den lärjungeln lutade sig då mot Jesu bröst och sa- Herre, vem är det? Okej, finns han här? Han är anonym, inte namngiven. Simon Petrus har gett ett tecken, det är tydligt. Petrus är namngiven. Men den här anonyma lärjungeln- ligger alltså närmast Jesus och är den som lutar sig mot Jesu bröst Vi såg också i 21 kapitlet att det var just den lärjungen som hade skrivit evangeliet mm. Vi har igen i samband med att Jesus blir arresterad i det 18 kapitlet och eh, det handlar om att den lärjungen hjälper till så att Petrus kan komma in på Översteprästens gård. Han är anonym, han är inte namngiven, men det är en lärjunge som hjälper Petrus in på gården där Petrus sen förnekar Jesus tre gånger. I kapitel 18, vers 15, Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom med Jesus in på översteprästens prästens gård. Men Petrus stod utanför vid porten, den andra lärjungen, Han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus. Tjänsteflickan sa till Petrus, är inte också du en av den mannens lärjungar? Han svarade nej, det är jag inte. Ja, där kommer första förnekelsen. Men det finns alltså den anonyme lärjungeln här som inte är namngiven. Petrus är namngiven, men den andra inte är namngiven. Han är den som hjälper Petrus att komma in på gården. Vi har en speciell situation igen vid Jesu kors. Vi har redan sett att den anonyma lärjungeln var där. Han är ett ögonvittnet i vad som händer vid korset. Och han står där tillsammans med Jesu mamma, Maria. Och eh, vi läser i vers. Vi tar 25. Vi 25 versen, kapitel 19, 25. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru- och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen, se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus var ju äldste son till Maria och hade ett ansvar för sin mor och när han då hänger på korset och ska dö, så ger han en sorts hedersuppdrag till den här anonyma lärjungen att ta hand om hans mamma. Man säger till Maria, se din son. Man säger till den här anonyma lärjungen, se din mor. Och helt klart förstår den anonyme lärjungen vad det handlar om och det står att han tog med sig Maria hem från den dagen och på något sätt uppfyllde den roll som Jesus egentligen hade det ansvar som man i den österländska traditionen har som äldste sonen för sina föräldrar. Och den anonyme lärjungen finns ju med vid uppståndelsen. Han är med vid den tomma graven. Och vi kommer till det tjugonde kapitlet. Och vi har haft Maria från Magdala kommit till graven och upptäckt att kroppen är borta och stenen är borta. I andra versen i kapitel 20. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Och sa till honom att de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in och såg linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna för sig själv. Hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in. Han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Så här är den anonyme lärjungen. Tillsammans med Petrus springer de alltså mot den tomma graven. Han kommer först fram. Han tittar in. Han går inte in i graven men han ser att den är tom. Och sen går ju, kommer Petrus dit. Han går in och till slut går den anonyma lärjungen in. Och på grund av det han ser vid den tomma graven så tror han. Han har inte förstått skriften. Men han tror på grund av vittnesbördet av den tomma graven på Jesu uppståndelse. Och kan vi identifiera denna lärjunge. Vad kan vi säga om honom från de här bibelavsnitten? Okej, han är en av de tolv. Det är helt klart. Han var med vid nattvarden vid den sista måltiden. Absolut, en av de tolv. Eftersom han är anonym rakt igenom evangeliet kan vi utesluta alla som är namngivna. Och då kan vi frimodigt ta bort Petrus, Andreas, Filippus, Thomas och Judas Jakobsson och naturligtvis Judas Iskariot också. Av de återstående då så måste det vara en som finns i den inre kretsen, väldigt nära Jesus. Och det förstår man när man läser om nattvarden. Att han hade en hedersplats vid nattvarden, han låg närmast Jesus och var den som lutade sig mot Jesu bröst och frågade vem är det som ska förråda dig. Han får ett hedersuppdrag att ta hand om Jesu mamma och det är helt klart att det här måste vara en i den inre kretsen av lärjungarna. Den inre kretsen den bestod ju av Petrus, Jakob och Johannes. Petrus är namngiven gång på gång, så om honom kan vi utesluta. Då har vi Zebedeus söner kvar, Jakob och Johannes. Det måste vara en av de två som har skrivit evangeliet. Jakob han blev avrättad av Herodes- År 44 efter Kristus. Och, eh, det läser vi om i Apostlagärningarna kapitel 12. Och vers 2. Vi kan läsa vers 1 och 2. Vid den tiden led kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, led han avrätta med svärd. Det sker alltså tidigt, år 44, efter Kristus. Och dateringen av Johannes-Evangeliet är betydligt senare. Och det innebär ju då att vi kan fastställa från Evangeliets inre vittnesbörd att den anonyme lärjungen är och måste vara aposteln Johannes. Mm. Hur daterar vi då eh, detta? Ja, det finns ju tidigt vittnesbörd eh, från eh, kyrkofäderna. Och eh, dateringen ligger då ungefär 90-94 efter Kristus. Alltså ett sent evangelium. Det klart senaste eh, i i av de fyra evangelierna. Men samtidigt så måste vi också säga att det är möjligt att datera evangeliet betydligt tidigare. Det, det finns den möjligheten. Vi kommer att titta lite grann på det också. Och 1900, vi ska titta på viktiga arkeologiska upptäckter då. Döda havsrullarna, det här var ju rullar som gömdes bort undan romarna under den romerska invasionen av Israel. De judiska krigen pågick ju mellan, eller, mellan 66 och 70 efter Kristus och det fanns en kommunitet som levde nära döda havet. Jag tror att det är sena Det handlar om. Och eh, de gömde massor med skrifter. Hela sin bibliotek gömde dem i grottor vid Kumran. År 68. När de romerska arméerna kom. Och de här upptäcktes då 1947. Och vad som är viktigt här. Det är att liberal teologer har under 1800-talet fört fram tesen. Att Johannes evangeliet måste ha skrivit betydligt senare än vad man påstått. Någon gång under det andra århundradet. Eftersom det här begreppen som finns med ljus och mörker, liv och död. Som är så karaktäristiskt för Johannes sätt att skriva. Det begreppet, den här dualistiska formen den fanns inte utvecklad under det första århundradet utan det är först under andra århundradet som man hittar den här litterära formen att uttrycka sig. Men det är viktigt då att notera att i de här texterna från Qumran fanns ju inte bara bibeltexter utan en hel del andra texter. och Där man hittar just det här sättet att uttrycka sig med ljus, mörker, liv, död. Som visar att det var i bruk under mitten av det första århundradet. Och därför är det inte alls konstigt att Johannes evangeliet är skrivet under det första århundradet. Det tästa dammen grävdes fram 1956. Och också den här dammen då har varit orsak till bibelkritik mot just Johannes evangeliet och till och med dess historicitet man påstod då på 1800-talet att den här dammen var påhittad att den inte fanns och om den fanns så hade den absolut inte fem pelargångar, det var man ju säker på och 1956 skrev man alltså ut den här dammen som då i två avdelningar fyra pelargångar och sen en femte i mitten som delade av de två avdelningarna så den hade faktiskt pen, fem pelargångar betestad dammen. Och nu kommer det intressanta, jag tar, sa någonting om datering här, att man kan datera Johannes tidigare. Och det här är ett av huvudavsnitten varför man ska kunna datera Johannes mycket tidigt. Därför att den här dammen blev förstörd år 70 vid Jerusalems förstöring. Okay. Det är intressant att om man då skriver Johannes evangeliet 90-94 så har den här dammen i så fall varit förstörd ja, en, en bra bit över 20 år. eller eller ja, 20 år eller så. Och, då ska vi se hur det här är beskrivet. Och Frågan är, fanns dammen? Var den i bruk när det här skrevs? Det är ju det som är frågan. Vi läser i femte kapitlet av Johannes och kan läsa de första verserna här. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid vårporten i Jerusalem finns en dam som på hebreiska heter Betesta. Den har fem pelargångar. I dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Och så kommer berättelsen av hur Jesus helar den här mannen som varit sjuk i 38 år. Men om ni tittar på dammen här, om ni tittar på tidsformerna, ser det ju faktiskt ut som den var i allra högsta grad i bruk när det här skrevs. Det borde i så fall ha stått. Vid forporten i Jerusalem fanns en dam som på hebreiska hette Betesta, Den hade fem pelargångar men det är inte så det står. Så att det finns en dam. Den har fem pelargångar. Och det är klart, ja, det öppnar för möjligheter av en mycket tidig datering av Johannes. Och det finns en del som då vill hävda detta. En annan dam som upptäcktes så sent som 2004 och som grävdes fram i augusti 2005 i Siloam-dammen. Jesus möter en man som var född blind. Vi att han spottar på marken, gör en deg och så sätter han den på mannens ögon och så säger han till honom. Gå till Siloam och tvätta dig. Och den blinde mannen tar sig dit, tvättar sina ögon och han får tillbaka sin syn. Han ser. Och det står också i texten att Siloam betyder utsänd, står det i Johannes kapitel 9. Där vi läser om Siloam -dammen. En annan intressant arkeologisk upptäckt, ett fragment av Johannesevangeliet, hittades 1935 i Egypten. Och dateringen av det här växlar lite grann, men mellan 110-130 efter Kristus är det här fragmentet daterat. På ena sidan har det Johannes 18, 31 33 och på andra sidan Johannes 18:37-38. Och det är klart att Johannes evangeliet är då skrivet i Efesus, dagens Turkiet. Och för det här evangeliet att få sin spridning och kopieras vidare, komma ner till Egypten, och där då har vi det här fragmentet. Så betyder ju att evangeliet måste vara skrivit betydligt tidigare än vad det här fragmentet indikerar. Och det stöder absolut den, den gängse dateringen 90-94. Det är mycket rimligt eftersom vi har det här tidiga fragmentet av Johannes från Egypten daterat kring 120. Mottagare. Vad kan vi säga om mottagarna? Det är inte så enkelt. Man får liksom läsa in lite grann av ehm, detta med mottagarna. Ehm, primärt skrivet i troende. Ehm, hur kan jag dra en sån slutsats? Ja, det beror på att... Ehm, de, de som läste det här brevet eller fick det här evangeliet, de kände till synoptikerna. Och det kan man förstå när man läser eh, Johannes evangeliet så finns det många detaljer kring Jesu dop. Väldigt intressant. Johannes stöparen har en mycket central roll i det första kapitlet. Och egentligen ett huvudvittne när det gäller att vittna om vem Jesus är. Och... Eh, det står mycket om Johannes och vad han säger om Jesus. Det står också hur han sett den heliga ande komma ner över Jesus i formen av en duva och bli kvar över honom. Och Johannes vittnar om att den är Guds son. Men dopet står ingenting om. Var är dopet någonstans? Jag kan titta i första kapitlet av Johannes. Vi kan inte läsa allt eftersom det står väldigt mycket om Johannes här i första kapitlet. Men vi kan läsa eh, från vers 31 ner till 34. Och Jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. vatten. Johannes vittnade och sa Jag såg anden komma ner som en dua från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte. Han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den som du ser anden komma ner och bli kvar över han är den som döper i helig ande. Och jag sett det och har vittnat att han är Guds son. Så helt klart så har vi Johannes vittnesbörd här men dopet finns inte. Och det måste ju betyda att Johannes förutsätter att den som får det här evangeliet vet om alla detaljer kring dopet. Det står ju i synoptiken väldigt tydligt hur det gick till, men inte här. Och vi har precis samma situation när vi kommer till nattvarden. Det står väldigt mycket kring nattvarden, detaljer kring nattvarden. Men nattvarden finns ju inte. Detta är min kropp. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. finns inte i Johannes evangeliet. Vilket helt enkelt betyder att han förutsätter att läsarna vet om det här i förväg. Och därav kan vi dra slutsatsen att förutsättande det så borde det vara skrivet primärt till troende. Vi kan också dra slutsatsen. Ja. Nej, okej. Okay. Mattias, Marcus, Lukas, Johannes... Eller, pff, Mattias, Marcus, Lukas kallar vi för synoptikerna. De tre första. Tack Lennart. Eh, Johannes evangeliet är skrivet till hedningar kan vi dra slutsatsen och det beror ju på att så många hebreiska ord är översatta i, i, i evangeliet. Rabbi betyder mästare Kefas betyder Petras Petrus Messias betyder Kristus Golgata betyder och Det är klart när man översätter många hebreiska ord på det här sättet så förstår man att det är riktat till människor som inte kan hebreiska, alltså till hedningar. Säg någonting om relationen med, mellan Johannesevangeliet och synoptikerna. Ehm, alltså Mattias, Markus, Lukas jag får ett väldigt tydligt intryck av att Johannes har valt att komplettera synoptikerna, skrivet senare och har speciellt tagit upp material som inte finns i synoptikerna Johannes skiljer sig ju oerhört mycket från de tre första evangelierna vad det gäller händelser synoptikerna är ju primärt Jesu verksamhet uppe i Galileen och Johannes primärt Jesu verksamhet i Judén och väldigt många händelser i Johannes evangeliet finns helt enkelt inte omnämnda i de tre första evangelierna och varför då blir då frågan okej han skriver efteråt han förutsätter att de har läst synoptikerna alltså skriver han det här för att komplettera synoptikerna och ge en full bild av vem Jesus Kristus är. Och det här ser man då väldigt tydligt i samband med dopet och nattvarden som jag nämnde. Att han inte nämner själva dopet eller själva nattvarden. Men nämner en hel del detaljer som är väsentliga runt omkring Jesu dop och instiftandet av nattvarden. I synoptikerna får man intrycket av att Jesu verksamhet varade ett år, drygt ett år. Men i Johannes ser vi att det varade i cirka tre år. Ett tema kan ju vara väldigt svårt när man har att göra med ett helt evangelium. Men nu är det så väl beställt att Johannes har talat om temat. I evangeliet och då blir det mycket, mycket lättare. Då behöver man inte jobba så hårt med att komma fram till vad det är huvudtemat. Han har ju sagt vad huvudtemat är i kapitel 20, vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att... Ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Därför är detta nedskrivet. Så temat är ju givet. På något sätt kommer då hela detta evangelium att tangera temat. Här blir Jesu gudom oerhört starkt betonat genom det här evangeliet. Jesu person står ju i fokus rakt genom hela evangeliet. Vi ser också här att de här undren de är handplockade i Johannes. Han gjorde alltså många andra tecken. Men, skrev han, dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Det betyder ju att undren är handplockade därför att de visar någonting av vem Jesus är. Och det är också så, Johannes, att runt kring undren så håller Jesus långa predikningar där han undervisar om sig själv, vem han faktiskt är. Och det är också intressant. Och därför så kallas ju underna för tecken i Johannes evangelium. För att varje under pekar på vem Jesus faktiskt är. Och förstärker hela brevets tema. Han är Messias. Guds son. Dessutom har ju Johannes låtit många personer ge sitt personliga vittnesbörd genom evangeliet. Möter gång på gång personer som säger någonting om Jesus. Och eh, deras samlade intrycket från de här personliga vittnesbörden pekar väldigt starkt på brevets tema. Att han är Messias, Guds son. Att han faktiskt är en uppenbarelse av Gud. Som Thomas till slut, när han ger sitt vittnesbörd, faller ner inför den uppståndne Kristus och säger Min Herre och min Gud. Det har vi liksom krescendot i evangeliet. Och det som har varit den kristna kyrkans bekännelse i alla år. Nyckelverser. Jag har tagit två. Oerhört centralt i början. Ordet var Gud, ordet blev människa. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Och detta som vi läste alldeles nyss då, huvudtemat i hela evangeliet. Att detta är nedskrivet för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Hjälp oss herre i studiet av Johannesevangeliet att höra ditt ord och höra ditt tilltal och se herre vem du är på ett oerhört tydligt sätt i Jesu namn. Amen. Ja, vi har några minuter kvar. Frågor, synpunkter, tillägg. Ja. Jag kan inte svara på den frågan. Det är, båda är möjliga, va? men jag kan inte svara på det. Om det skrevs på en gång eller om det skrevs under en lång utsträckt period. Och Det har ju bärighet till exempel på det femte kapitlet. Man kan tänka sig att den delen skrevs väldigt tidigt och andra delar mycket senare. Visst, ja... Ja, Lennart. Jag tror att du är på rätt spår, åtminstone så jag har tänkt också. Vad ligger i det här, den lärjungel som Jesus älskade? Att Helt klart ta en ödmjuk position genom att inte namnge sig själv. Det måste vi ju säga. Han låter sig, han själv är anonym rakt igenom hela evangeliet. Det som han vill inte dra uppmärksamhet till sig själv utan till just Jesus. Och samtidigt så tror jag nog att han kände det så. Alltså att kärleken som Jesus visade honom var så personlig. Att han själv upplevde att han var väldigt älskad av Jesus. Men jag tror inte han skulle säga i samma andetag. Men Petrus var inte älskad av Jesus. Och Jakob och Andreas och de andra var inte älskade. Jag tror inte på den nivån. Utan han tror jag upplevde att han var väldigt nära Jesus. Och att han kände sig väldigt älskad. Ungefär så uppfattar jag det. Mm. Några andra synpunkter? Nej. Eh, vi kommer ju att fortsätta nästa gång. Och då går vi in i de här sju Jag är-avsnitten. Som... I allra högsta grad är kopplat till brevets tema. Alltså vem Jesus är. Att han är Messias son, Men vad kan det innebära? Och där kommer jag är avsnitten i allra högsta grad in. Och ger en mycket tydligare full bild när man står ihop de här sju. Jag är, alltså, jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den gode heden, jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet, jag är den sanna vinstocken. Allt det här tillsammans ger ju en väldigt stark bild av vad innebär det när Jesus gör anspråk på att vara Messias, Guds son. Så det kommer vi att titta på. Börja titta på nästa gång.